0: Pior você não sabe. Não. E detalhe. É, e aí, tudo bem, né? É. Aí é que tá, né? Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí da hora que você está escutando a gente. Eu sou a Rochelle, advogada psicanalista e uma das idealizadoras do História da Prima. Histórias da Prima. A pessoa já começa
1: fazendo. Erra é o nome do programa, Bailey. <risos> Gente, eu sou a Fernanda Eu sou psicóloga e psicanalista Tô com a rua aqui no História da Prima Se vocês acompanharam a gente desde o início Vocês perceberam que a gente mudou o nome do canal Por quê? Porque apesar de eu ter amado A nossa ideia inicial do programa aí, É que tá é, para procurar no YouTube ou no Spotify, porque são as ferramentas que nós estamos divulgando, <risos> a gente é rica. É difícil, porque são palavras muito curtas. Então, é só você procurar no, no youtube.com barra História da Prima, ou no Spotify História da Prima, e você vai encontrar todos os nossos programas. Esse é o quarto episódio. E esses, os episódios sempre, ensa, sempre saem na primeira ou na... Não, na primeira e na terceira, quinta-feira do mês. Posso começar, Rô, a contar nossa história de hoje? Pode. Gente, eu decidi contar essa história. Eu e a Rô, na verdade, decidimos contar essa história. Porque a gente tava falando no
0: episódio passado sobre... Não, esse não é o quarto. Eu errei. Esse é o sexto. É, é porque a gente tem vários gravados, mas é. a gente vai publicando aos poucos para trazer emoção. Né? vestido <risos> novela.
1: E aí na, 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 na vez passada a gente estava falando sobre traição em uma em uma perdão em uma relação monogâmica. E aí a gente a gente pensou que a gente poderia ficaria muito legal se a gente trouxesse uma relação uma relação aberta e contar sobre essa relação aberta porque né, para a gente fazer o contraste. E aí eu lembrei de uma história que eu tinha sobre isso. É, pedi as devidas autorizações. Tenho tudo por escrito e vou contar <risos> agora. <risos> a, a amiga da prima falou, olha, pode contar desde que não, não, não divulguem meu nome. Eu acho que é uma coisa a gente vai falar de uma coisa muito pessoal. E, e além de pessoal, bastante polêmica. Então, vamos tratar isso com bastante cuidado, tá? Por ela, por vocês, por nós, enfim... É assim. Primeiro que a diferença, a gente precisa entender a diferença entre um casamento monogâmico, um casamento de poliamor e um casamento, uma relação poliamor, uma relação monogâmica e uma relação liberal. O é, que, que é uma relação monogâmica? Aquela ensinada na Bíblia, homem e mulher, ou mulher e mulher, ou homem e homem, mas aquela relação entre duas pessoas e que a gente não pode se relacionar amorosamente nem sexualmente com pessoas fora da, da, do relacionamento, da, do casamento, da relação. Relação é, aberta, que, é, que também é o, a gente chama na, na vida moderna de poliamor, ela é uma relação que eu posso me relacionar, eu tenho o meu, o meu namorado, marido, mas eu posso ter uma relação amorosa com outras pessoas. Essa pessoa pode estar dentro da nossa relação. Então, a gente traz essa pessoa e nós três fazemos, temos uma relação amorosa e sexual. Ou eu posso fazer uma relação sozinha com outra pessoa e meu namorado marido sozinho com outra pessoa. É, e todo mundo tá sabendo, né? O fato de todo mundo saber ou não saber também não interfere. Pode ser uma relação aberta que eu não sei. Eu sei que você tem outras pessoas, mas eu não fico sabendo. Acordos. Na relação que a gente vai contar hoje... É uma relação liberal. E o que, que quer dizer isso? A gente pode, estamos, né, namorando cavados, podemos transar com outras pessoas, desde que eu, desde que eu esteja de acordo, que o outro esteja de acordo, né? E, e não posso me relacionar amorosamente com outras pessoas. Então, assim, eu posso transar com consentimento do meu parceiro com outras pessoas. Com, não sei se é consentimento a palavra, mas com a ciência do meu parceiro. É, mas eu não posso me envolver amorosamente. E aí, é uma frase que eu aprendi com essa amiga da prima, inclusive, que eu falo bastante, que é, é aquela coisa do beijo na boca, mas não olha no olho. Né? Então, a relação em si não, não existe. Amorosa não existe. Existe só a sexual. É, enfim, então a história foi. Essa amiga da prima era casada, é... Casou com um cara tal. Quando eles estavam namorando, ela já sabia que ele participava de festas liberais. O que é festa liberal? Gente, festa de... Onde o sexo é, é, é mais liberal. A gente pode... A gente dá vazão ao nosso desejo desde que o outro nos queira também. Então, eu posso transar com quem eu quiser. falar de um jeito bem chulo aqui. Mas posso transar com quem eu quiser desde que a pessoa queira também. É, não tem essa, essa coisa presa do Ah, não sei. Ah, mas o que vai achar de mim? Ah, mas, né? Essa coisa do, do recalcado que a gente tem, a gente foi ensinada. E ela já sabia que ele fazia parte, e aos poucos ele foi incentivando ela também a fazer parte disso. É, ela acabou gostando, experimentou, gostou. E aí eles combinaram de ter um casamento, né? Entraram em um acordo, e essa palavra é muito importante que a gente vai falar disso. Entraram em um acordo e ter um casamento liberal. É, ok, a vida é bela, a vida é linda, tal, casados, maravilhoso, em determinado momento ela percebeu porque tem esse instinto da mulher meio FBI não sei se tem homem também que é tão FBI quanto mulher mas ou, ai, eu tenho uma inveja das mulheres FBI é, e, né e aí essas mulheres FBI né ela sentiu que gente ela sentiu um, um, uma diferença né então, quando a pessoa chega diferente em casa te olha diferente fala com você diferente começa a esconder celular sai num é começa a caguejar sabe essas coisas eu assim, opa, tem coisa errada aí, eu vou ficar sabendo foi lá, pesquisou, Facebook, Instagram o Arevera 4 lá de, de rede social e percebeu que tinha uma menina que interagia muito com ele, uma tal de vou colocar o um nome porque eu acho que facilita as coisas, uma tal de Alice né, então a Alice que é um nome fictício reagia muito às coisas dele e aí ela começou a fuçar, fuçar, fuçar e em um determinado momento perguntou pra ele, falou, meu, e aí? Qual é que tua com a Alice? E ele jogou a real e falou, olha, é, era para ser uma, uma, uma trans, era para ser uma questão de diversão, mas eu acabei me envolvendo com ela. A gente tem um caso há alguns meses. E ele já estava uns sete meses com a Alice. Ela, bom, né? E agora o que você quer fazer? Não, vou acabar com ela, não sei o que, vamos ficar junto. É... E é importante frisar que ela se sentiu muito traída. Ela se sentiu... Ela, ela sentiu que o acordo que eles tinham feito tinha sido quebrado. E aí vocês vão perguntar, mas como? Se ela deixava, se ela consentia, se ela tinha ciência que ele transava com outras pessoas. Aí é que tá. Esse é o primeiro ponto que a gente pode conversar. Bom, e aí é, o tempo passou. Em determinado momento, elas se encontraram em uma festa. A Esposa e a Alice. É, ela sabia que ela ia encontrar a Alice nessa festa, mas, enfim, não ia deixar de ir por conta da Alice. Ela, até porque o marido avisou na época, né? Olha, Alice talvez esteja, tá? cimento. É, foram para a festa. Essa amiga da prima fuma. Ela saiu para fumar. A Alice saiu também. Ficaram as duas naquele clima de torta de climão alguém aceita um pedaço lá fora pediu um isqueiro. A amiga da prima aceitou. Aliás, a amiga do primo emprestou o isqueiro. E a Alice começou a dizer, ai, você é a fulana, sei lá, a Tatiana. Você é a Tatiana, né? Ai, imagino que você saiba quem eu sou. E aí a amiga disse, sim, sei quem você é. Sei de toda a história. Ele me contou. É isso. Ai, nossa, eu me senti super culpada, desculpa pelo que eu fiz por você, eu, eu te sigo nas redes sociais, eu acho que você é muito gente boa, eu acho que você é uma mulher linda. E ela disse assim, então, você não tem que se pedir desculpa, você não tem, se, você não tem que pedir desculpa, até porque a relação que eu tinha era com ele, não era com você, é, você em nenhum momento causou comigo, fez escândalo né, postou no Facebook que me metia o chifre em mim, que pegava meu marido, você não me esculachou, então assim, a gente tá tudo bem Ai, que bom, nossa ele bem que ele falou que você era muito sensata incrível e maravilhosa Você sabe que um dia ele até trocou nossos nomes e aí a Tatiana falou, sei assim. ele me contou, Tatiane e Alice, tá? Os nomes são fictícios <risos> no... <risos> Meu Deus, quem é a Tatiane? <risos> Não tem nada a ver o outro, é, né? Mas assim, ah, ele trocou sim. Sei que ele trocou. Ele me contou, ah, ele te contou, ele me contou tudo. Entre vocês, acho que assim, esse, esse tipo de papo a gente nem tem que ter. É, no final das contas, você tá me pedindo desculpa como se eu fosse a coitada, mas você que é amante, né? Então, quem fez coisa errada foi você, você é amante. Então, né? Vamos pensar aqui quem é coitado. Eu acho que esse papo não vai levar a gente a lugar nenhum. Melhor a gente encerrar. A gente não vai ser amiga. Mas eu te respeito. você me respeita, um beijo. Tchau. E eu achei incrível a postura dela. Acho que eu tinha pego essa Alice e dado com o um coelho. Não.
0: <risos> Acabou o país das maravilhas. Mistura de Alice com Mônica, amor. Você não tá entendendo? Nossa, eu tô até de vermelho. É...
1: A paz reinou. E aí, enfim, <risos> e aí é isso, né? E aí quando a gente tava contando essa história em princípio, a Rô falou assim, e aí, Fê? Ela continuou com ele ou não? Né? Eles se separaram ou não? Estão juntos? E eu acho que isso importa menos, porque a gente vai conversar. Mas por um tempo eles ficaram juntos depois disso, ela, uhum. ela perdoou e, e depois não conseguiu sustentar a relação por N motivos, né? Não só pelo motivo traição, não só pela questão traição, mas por N motivos deles, que a gente inclusive pode trazer essa história em outro momento, que pode ser bacana. Mas o que eu queria trazer é esse ponto, são dois pontos. O ponto da, da relação liberal versus a relação monogâmica e o ponto uhum. de duas mulheres disputando o mesmo homem. Sim,
0: acho super interessante, é, acho que é legal a gente falar disso porque muitas vezes as pessoas que não conhecem muito né, sobre as relações, elas acabam achando que tudo é válido, né ah, eu tenho uma relação aberta, então é, tudo é válido, eu tenho uma relação liberal, Pode tudo e não é assim, né? É, existem os acordos assim como na relação monogâmica, né? A partir do momento que a gente se relaciona com a pessoa monogamicamente, a gente tem esse acordo de fidelidade, né? E Então, cada relação vai ter um tipo de acordo e ele, é, ele burlou esse acordo, né? A partir do momento que ele vai, se envolve com outra pessoa, fica sete meses com, com essa pessoa, porque... Você já vê que não é só uma ficada, né, não é só o sexo como era o acordado entre eles, ok, pode transar, mas você tá sete meses com uma pessoa, né, tendo um relacionamento, curtindo foto, curtindo, tem aí algo que vai para além do sexo, então tem essa coisa dele burlar o acordo, e aí, que eu acho que é legal a gente pensar é que as relações abertas e as relações liberais também vão ter esse tipo de problema, né? Também vão ter essa questão, eles não vai deixar de existir, né? Porque é o ser humano e o ser humano, ele não é li linear que fala, né? Ele não é linear, né? Ele vai acabar às vezes... É, dando vazão a outras coisas, a outros desejos, a outros sentimentos, né? É. E... Não pode ir porque aí agora deu branco.
1: Ah, <risos> é, isso que a gente combinou de uma outra para outra, mas eu não aguento a minha língua, né? Podia, na podia <risos> boca podia, porque eu ia dizer assim, né? É, a gente vai percebendo e aí eu vou chegando cada vez mais na, na conclusão. De que traição não tem a ver com desejo. Apesar do que as pessoas dizem. Né? É. Apesar do que, do que os traidores dizem, de que ah, eu, eu fiz porque eu desejava muito, eu fiz porque fiquei com vontade, é, eu dificilmente aposto nisso. A traição, porque, percebe? Numa relação. É, nesse caso liberal, ele, ele traiu porque ele pegou outra pessoa, se apaixonou e tal. Tá. Mas podia ter outro tipo de traição Podia ser uma traição, sei lá Que ele Pegou o dinheiro dela, tirou o dinheiro Da conta e não explicou o porquê Sim né? ah, Usei pra mim, Ué, mas você não me contou que você ia usar pra você O dinheiro da conta, que a gente tá juntando Pra X, né Ah, achei que podia, isso pra mim é traição É quebra de acordo Então é, eu, eu fico pensando que desejo a gente vai ter O tempo todo Somos humanos, porém somos somos animais. E como animal, né, a gente tem a gente tem desejo e a gente poderia agir como cachorro, né, cheira cheira uma, cheira outra, Quero transar, rolar lá e transo. E, e a nossa vida é bem menos selvagem do que isso. A gente não não faz os nossos desejos o tempo todo. Não só falando de desejo sexual, falando de desejo da vida, né? a gente pode sair pelado no meio da rua? Não, não pode. Sim. Tem uma regra social para essas coisas.
0: É engraçado que você falou isso, que outro dia eu estava pensando sozinha, é, naquela frase que falam assim, ah, de, do homem, ah, foi lá e pensou com a cabeça de baixo. E aí eu comecei a pensar, que eu falei assim, gente, que lugar que a gente coloca esse homem quando a gente fala assim, né? Como se ele não conseguisse é, se conter. Então, a gente também acaba colocando muitas vezes, né? Essa questão, a gente vai dando esse lugar e, pra, e que isso ocorra, né, porque se a gente for pensar, é péssimo, uh, somos animais, a mulher também tem os instinto, instintos, né, a gente também tem desejos, também tem vontades, e não tem essa diferença, a diferença vai mais de cada pessoa para cada pessoa, né, do que eu consigo conter e do que eu não consigo conter, e, e aí eu acho que, né, puxando sardinha pro nosso lado, porque... Por, por isso que um processo analítico ele é tão importante, né? Porque a gente começa a entender e sair desses lugares que a gente vai se colocando do, ah, eu fiquei porque eu tava com um desejo, vontade, tá? Mas por que que você não conseguiu controlar nesse momento? Por que em outros momentos você conseguiu controlar? E também pensei, Fê, numa questão de é, o, o que é traição? Porque assim, a gente quando tem uma relação monogâmica a gente é a relação normal, né? Considerada né? normal na sociedade. Uh, mas a gente estipula o que é traição, né? A gente deixa pro, claro para o outro, isso eu aceito, isso eu não aceito, que nem você falou assim, ah, a questão financeira para mim pode ser traição. Eu deixo isso claro para o outro, porque a gente vai para traição muito mais num aspecto do, de ter uma terceira pessoa. Hum. Mas... E aí, se envolver afetivamente sem ter o sexo, sem ter, sem ficar, é, mas aquela coisa afetiva, ter é traição. Eu considero traição. Não considero eu ver é, o, a pessoa que eu tô é, flertando contra as mulheres sem ficar com elas. É traição eu considerar que, o, que ele pegue dinheiro meu e faça coisas indevidas. Então, assim, é muito mais abrangente. E talvez entre numa questão de, de comunicação, né? De, porque a gente não vai tendo as comunicações que são importantes. Lembrei de um filme aqui do, do Divan, que no final, ela fala assim, é a Lilian Cabral, e ela fala assim, o importante a gente nunca fala. E, e aí me veio isso, né? Será que a gente tá falando o que é importante pra gente e o que realmente importa? É, ficou, ficou a mesma coisa, né? Em uma frase. Deus, eu acho que é isso.
1: Porque o que você tá dizendo é, a gente não se comunica, né? Sim. E numa relação qualquer que seja, independente do regime dessa relação, é, eu preciso dizer o que pra mim é aceitável e o que pra mim não é. Sim. Né? Então, mentira não é aceitável, mas você falou de traição me veio para um outro lugar, né? A mentira para mim é uma traição. É, para mim é a mesma coisa. Agora, às vezes o cara nem fica com outra pessoa, mas ele se interessa por outra. Nossa, você viu como ela é inteligente? Nossa, a Rochelle é muito... Uhum. Se né chega para mim e fala assim, nossa, a Rochelle é tão inteligente, né? Nossa, se eu ia ficar... Chama ela de gostosa, mas não chama ela de inteligente É, porque é um
0: lugar cara. que pega, né? É o lugar é. que pega <risos> é. Cada pessoa pega no lugar, né? Pra cada pessoa chega no lugar
1: <risos> Mas é isso, assim é, ele, a, a pessoa tem interesse em outra pessoa Não interesse só sexual Mas ele achar outra pessoa interessante Ele admirar outra pessoa Me causa ciúmes né? Não que eu ache uma traição mas Sim, mas é, E agora sexual, eu até penso é no... Num...
0: Diferente, Desculpa. É, a gente vai se cortando <risos> Não, mas aí eu faço uma, um balanço dos meus relacionamentos O quanto que eu já tive esse tipo de conversa E acho que não, eram relações monogâmicas E a gente já subentendia que não podia ter, ter traição Mas é o que você falou Pra mim, se eu, se eu tô ali com o meu parceiro Ele olhar e falar assim Nossa, que mulher bonita Olha que linda, eu não vou me importar Eu vou olhar e vou falar assim Cara, bonita mesmo às vezes até eu mostro, mas se for para um outro viés, é, isso vai me incomodar mais e talvez a gente não comunique esses é, esses valores nossos, né? Hum. Essas coisas que nos incomodam, né? Hum. E aí vai vai indo para os limbos da, re da relação.
1: Não, eu acho. E, e a gente vai vai colocando essa coisa do sexual como a mais importante do mundo e não é. Sim. Até porque se se fosse assim, nenhuma gostosa seria traída. Né? Mayra Card. Mayra Cardi, por exemplo. Né? Então, assim, então, se a gente, se traição só fala de desejo sexual, então as gostosas não são traídas. As que transam pra caralho, uh, desculpa a palavra, as, as que fazem sexo pra caramba, aí elas, elas, elas não seriam traídas. Né? Então, a traição, Ro, ela não tá aí. Eu, eu acredito Sim. fortemente que a traição tá no desejo de se mostrar potente perante o outro. Sim. Que a traição tá, é, querer, tá buscando um amor que em casa não tem. E aí, a, aí do jeito que eu falo, parece que assim, Ai, a mulher deveria dar amor e a mulher não tá dando. E não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a pessoa precisa se sentir potente. E por Sim. qualquer razão que seja ela se sente impotente. Pode ser por conta da relação, pode ser por conta dela, pode ser por conta do outro, não sei. Aí tem que enxergar, tem que entender caso a caso. Mas a traição, ela não tem a ver com desejo sexual. Tem Sim.
0: De... Até porque, assim, se a gente for pensar um caso de traição física, que a pessoa tá lá numa balada, bebeu pra caramba, foi lá, acabou ficando com alguém, mas assim... Uma coisa que nunca tinha ocorrido na relação, tá super bem na relação, foi... É um tipo de traição, né? Mas é uma traição que você olha, ok, aconteceu ali. Aí tem aquela que, né, começa a conversar, começa a ficar muito amigo da pessoa. Quando você vê, começa a rolar uma comparação. Ou quando você vê, já tá de segredinho, já tá, né? Isso é um outro tipo... E, e aí é um outro lugar mesmo, né? Eu fico pensando também, Fê, é, do quanto as pessoas, elas não querem enfrentar as coisas. Então, muitas vezes não querem enfrentar que uma relação já tá falida, ou que tem problemas daquela, dentro daquela relação, ou, ah, eu amo a pessoa, mas tô com diversos problemas, a pessoa já, já não tô mais feliz com ela. Então, assim, ela não quer enfrentar aqui, ou eu termino, ou eu tenho que chegar para essa pessoa e abrir o jogo. Então, é muito. Vai tendo outros caminhos. E acho que é uma coisa de não se, não se responsabilizar por aquela, por aquela situação que a relação tomou, sabe? Não, eu acho que é isso mesmo. E, de novo, né,
1: vamos repetir o tema da, das sessões das semanas passadas. É uma dificuldade gigante em terminar, em quebrar vínculo, em dizer, meu, não quero mais, não faz mais sentido.
0: Sim.
1: É, a gente tem muita dificuldade disso, né?
0: Eu fiquei pensando, porque também, assim, tem aquelas pessoas, provavelmente você já deve ter visto na TV, uhum. que tem uma relação, tem todas as relações traem e trai assim, a rodo. Então assim, eu comecei a relação, tô naquela paixão, que normalmente você não tem olhos para outra pessoa, essa pessoa tem. Ela tá ali sempre tendo esse movimento. E tem aquela pessoa que acontece em determinadas situações que, há, que acaba rolando a traição. E aí eu penso sobre essas pessoas, que é, já está claro... Elas não são monogâmicas, porque elas não conseguem, ela, toda relação tem traição, desde o começo, a relação estando perfeita ou estando ruim. É, o que, que passa dentro, né? Por que é tão difícil, talvez, é reavaliar os valores? Né? Será que eu caibo numa relação monogâmica? Será que é, é para mim? Ou, mais ainda, né? Por que, que eu não consigo ficar sozinho e fazer o que eu tiver vontade? Por que é tão difícil lidar com a solidão? Porque eu preciso ter alguém ali e, mesmo assim, agir como um solteiro, né? Porque me parece um lugar infantil, de que não quer abrir mão de nada. Eu quero os dois brinquedos. É, não consegue escolher e saber... Arcar com as consequências da sua escolha Porque independente se é uma relação ou não Toda escolha nossa, a gente vai Deixar para trás um outro Caminho E infelizmente ser adulto é isso né E aí eu fico Pensando um pouco nisso também
1: É, mas é que assim Ro, Eu acredito fortemente Que essa pessoa que Sempre trai Ela não Ela, ela precisa do outro pra ser traído ela precisa que um outro se sinta atraído por ela. Ela precisa sentir que tá ganhando, porque eu te enganei. Aqui entre aspas, tá? Eu te enganei, eu engano a minha namorada, o meu namorado, por isso eu ganho, eu tenho mais. E essa pessoa não pode perder nunca. Se essa pessoa for para uma relação aberta, ela não sustenta o outro ter, porque aí ela vai entrar numa relação de competição. Eu tenho um caso, inclusive, pra falar disso, assim. Uma história dessa Entra numa competição maluca Com o parceiro ou a parceira Que não sustenta a relação a velho quem fica, quem fica com mais pessoas e quem é mais amado Porque geralmente essa pessoa que precisa trair sempre Essa pessoa Ela, ela tem que ter uma pessoa Que tá abaixo Ela precisa estar acima de alguém Então por isso ela precisa ter uma relação Pra colocar o outro como é o enganado O traído, o que vale menos Que perverso né então de uma certa forma é... precisa para eu me sentir bem eu preciso ter um outro que eu me engano,
0: uhum. né?
1: é que eu engano. Né? É. óbvio que eu tenho outro tipo de pessoa pessoa que gente acha que o amor é livre ame quem você quiser você, de qualquer forma você pode amar mil pessoas mas você vai continuar me amando então, aí sim essa
0: pessoa sustenta uma relação aberta. Uhum. É, eu tava ouvindo uma, uma menina que ela tava falando sobre, ela tem uma relação aberta, ela tem várias relações, e ela tava falando que para ela ter um relacionamento monogâmico está muito ligado à questão de controle e posse. Então por isso que ela começou a optar por relações abertas, porque ela não quer que o outro tenha esse poder sobre ela. Esse poder de controle e de posse, né? Então ela prefere ter, esse, ter as relações abertas. E Mas ela também falava disso, dessa questão de que não quer dizer que não vai ter a traição, né? Que não vai ter o, o envolvimento amoroso, não vai ter o envolvimento afetivo. Porque não é porque a é relação aberta que a gente deixa de, de sentir e, e de ser um ser humano, né? Complexo com... As particularidades. E aí eu fico pensando, assim, é... que é o, o que você traz, né? Assim, não tem um modo de acabar com as traições uhum. se a gente não entender o nosso funcionamento, né? Uhum. Se a gente não entender as nossas questões. E aí a gente vai colocando o outro no meio do nosso furacão, né? Eu acho que sim. É...
1: E, e, e tem outra coisa, né, eu acho que essa, essa coisa do, da relação monogâmica, é, eu conto, concordo com você, tem a ver com uma questão de controle, mas tem a ver com a certeza, a garantia do amor, né, então eu tenho certeza que tem alguém que me ama que vai fazer tudo por mim, essa pessoa você chama mamãe, aí quando a mamãe não é mais mamãe, a gente precisa virar adulto, a gente, Ai, eu adoro minhas uraninhas. <risos> É... <risos> quando a mamãe a gente decide que a minha mãe já não dá tá mais não tá dando mais conta de tudo a gente procura uma outra pessoa para ter para ter esse vínculo vitalício uhum. né para ter esse vínculo de certeza né para ter e aí gente é uma questão muito psicanalítica Essa sua relação com a tua mãe com teu pai ou com a figura materna e paterna não for uma relação de um vínculo forte for um vínculo frágil a chance de você ter uma relação com seu parceiro com um vínculo frágil também é gigante. Se você não tem certeza por ser amado pela sua mãe, dificilmente você vai ter certeza de ser amado por outras pessoas, né? Estou sendo bem, fazendo uma psicanálise selvagem aqui, como diz o Christian D'Emperso. <risos> forma, é isso, tá, pessoal?
0: É Ei, e... isso. <risos> Senta e reflita. Cantiga do castigo. do <risos> castigo. Nossa, é, é porque é muito, muito complexo, né? Eu acho que, é, obviamente, é caso a caso, né? Cada pessoa vai ter, vai ter a sua história. Mas é, como se repete, né? É, desde que a gente começou, olha quantas histórias a gente já recebeu sobre o tema de ter é, uma, uma terceira pessoa surgir nessa relação, né? Sempre surgir em alguns relacionamentos essa terceira pessoa, e, e o quanto que a gente, talvez, né, não esteja é, avaliando corretamente as relações que a gente está entrando E da forma que a gente está entrando, né? E os acordos que a gente está fazendo E os acordos que existem
1: Mas amiga, a relação com uma, uma terceira pessoa existe desde que a mamãe quer casar com seu pai e quer, voltar, Sim, quer parar de olhar pra mim é. e tá olhando pro pai Ou desde que a mamãe decide, decide ter outro filho Então assim, essa a relação monogâmica ela nunca existiu A gente sempre achou que existiu desde que a gente, Porque assim, quando a gente nasce A gente fica numa relação meio simbiótica não, Uma relação simbiótica uhum. com a mãe Então fica lá o bebê e a mamãe Ela achando que ele é a completude dela E ele achando que a mamãe é a completude dele com o tempo essa mamãe vai dando notícias para esse bebê de que ele ah você não é tão completo você não completa tanto a minha vida quanto eu achava tem meu trabalho tem meu marido tem outras coisas sei, sei lá né tô uhum. tem outras coisas para me preocupar e o bebê vai percebendo que ele falta né que, que ele é um ser faltante para essa mãe para esse mundo é, ele vai entendendo que ele e a mãe são pessoas diferentes né e a gente vai levando esse essa falta para a vida toda então, essa relação, a gente querer uma relação monogâmica que a gente querer essa relação simbiótica com a mãe. Eu, eu sou minha mamãe, eu sou eu. E a terceira pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um trabalho, pode ser qualquer um cachorro, pode ser qualquer coisa, existe desde sempre é nosso tormento desde sempre. Então, eu tô, pensando, tô falando isso porque a gente tá falando da relação, hoje, de relação é, liberal, mas eu, a gente tem mais três histórias que estão vindo aí Sempre falando
0: de da terceira buscada. É, engraçado que você falou isso, aí me veio assim, é que nem aquelas pessoas que são casadas com trabalho. Tem a família em casa, mas é casada com trabalho, né? A terceira pessoa vai ser o, virou o trabalho, né? É. É, como a, a gente vai substituindo, né? Trocando uhum. os objetos, mas tendo os mesmos papéis, né? Uhum. Que a gente precisa ter, né? E, e essa questão que é muito, muito bizarra, porque às vezes a gente acha que o abrir uma relação vai evitar esse tipo de situação, né, mas pode ir para um outro lugar, né. De repente, ok, não vai ter mais a traição, mas vai ter um outro comportamento que venha para substituir, né.
1: Amiga, eu digo mais, é... por favor, pessoas mandem histórias para a gente. Mas assim, a relação aberta dá certo, enquanto os dois têm o mesmo nível de parceiros. Uhum. Enquanto os dois sentem que são amados iguais. Se um acha que o outro é mais amado que ele, a relação já não funciona mais. Já começa a dar problema, já começa a dar pau. Porque a gente gosta de ver o outro bem, mas nunca melhor que a gente.
0: Uhum. É do humano. E sempre vai ter um que ama mais, né? Não tem jeito. Sempre tem. E, e a gente nunca vai ter garantia, né? Numa relação... A gente acha que ter uma relação monogâmica a gente não vai ser traído ou a pessoa não vai se, abandonar, se apaixonar por outra. Mas, não. A gente não tem garantia. Você pode ter uma relação de 50 anos e a pessoa olhar um dia e não querer mais. É, essa essa falta de garantias pra gente, como ela deixa a gente desestabilizado às vezes nas relações, né? E, e de acabar tendo comportamentos para querer garantir o que não o que não dá para garantir. O que, que é o outro, que é o sentimento do outro, né? O amor do outro. Não dá, né? Você pode dar bons motivos para a pessoa estar com você e te amar, mas isso não é garantia de nada. Tem aquele texto, né? Que fala, né, se, se isso fosse levado em conta, as pessoas inteligentes, legais, honestas, seriam as mais escolhidas. E não é o que, que acontece na prática, porque não é isso que, que faz a gente se apaixonar e estar tá com outra pessoa, né? Então, como a gente não sabe lidar com a estabilidade da vida, né? Com o transitório da vida, né?
1: É. E aí, fazendo até um gancho é, com a segunda parte da história, que é essa coisa da de, dessa terceira pessoa querer entrar a qualquer custo na, na relação do outro. Uhum. Né? Acho que a gente, inclusive, vai contar, a gente tá, tá na nossa pauta, a gente tem tanto assunto pra gente falar, mas tem em um dos episódios próximos, uhum. é, a gente vai falar sobre essa questão de amante, mas eu acho legal dar uma pincelada no que a, essa história da, da, da Alice traz, que é assim, né? É, de uma certa forma, mulheres foram criadas para competir uma com a outra por aquele presente de Deus que é o homem. Porque, nossa, que coisa maravilhosa, incrível que é o um homem, né? A gente tem que agradecer porque ele existe. Por mais escroto que ele seja, ai, nossa, mulheres brigam por mim. Ai, vamos falar de uma ótima masculina um dia. Gente, eu quero muito falar de porque, pelo amor de Deus, né? Mas voltando à história. É, mandem histórias pra gente de autoestima masculina. Ai, é. quero falar disso. Tem
0: menos, né? Porque nós não temos histórias, obviamente. <risos> Claramente, <risos> a gente tá com falta de
1: história. Tem só umas 10 na fila. Voltando. Aí. aí é, eu fico pensando nisso, Daí, né? Então as mulheres competem entre si. E, e tem uma, fo uma, um, uma forçação, não sei se essa palavra existe, mas essa terceira pessoa existiu, teve uma relação com o cara né? e foi tirada, ele tirou ela da relação, do triângulo. Quando ela encontra a esposa, ela faz questão de se reinserir, isso que é muito interessante. Amor, saiu da desse... participou, participou, saiu, saiu. Mas não, me parece que tem uma ideia e, e pode até ser uma coisa competitiva de, ah, vou mostrar pra ela que eu peguei o homem dela. Não, acho que seja isso. Não foi isso que eu senti. Mas pode ser que tenha sido. Uhum. Eu acho que é muito mais uma coisa de, assim, agora vocês estão me deixando de fora. Agora eu não faço mais parte disso. E agora o que eu faço se eu não faço mais parte dessa relação? Qual o acho... meu lugar, né? Aham, não sei como é que você sentiu isso, Rô. Mas eu senti um
0: pouco assim. Sim, porque eu acho que sim, ela fica como se ficasse perdida. Eu acho que até pensando, né? De como ter uma, como teve uma continuidade a relação, e ela foi excluída uhum. desse lugar. Uhum. Uh, acho que muito dela querer se olhar, até o olhar da amiga, né? Ela tipo, quer o olhar dessa amiga, né? Ó, oh, tô aqui, viu? É... ele tá com você, mas eu ainda existo, eu só não tô na relação, mas eu existo, e eu existi uhum. em algum momento, então de querer marcar e dessa aproximação, né, porque ela poderia muito bem ter visto a amiga e vida que segue, já não, né, acabou... Foi uma situação que passou, mas não, dela querer ir lá e falar, ó, oh, eu sou a fulana, eu sei de você, né? Você sabe que ele fez isso comigo? Então, assim, ela querer assumir um lugar nessa relação, mesmo quando já saiu, já tá fora, né?
1: E Sim. aí volta na Sim.
0: questão da mamãe e do papai, né? Ô, o casal, olha pra mim que eu sou, uhum. tô aqui, né? Não, e ainda dizer que foi confundida, né? Ah, ele me chamou pelo seu nome...
1: Né? Como se por pouco eu não peguei o seu lugar. Uh, né? por, pouco, por pouco não fui eu a escolhida. Agora está com você, mas estava comigo. Né? Então, eu fico pensando nisso, assim. De, do quanto a gente entra numa relação triangular. E, gente, está longe de um julgamento, tá? Não sei qual é a motivação da menina, não sei qual é a motivação do cara. Não está não aí a nossa questão, mas assim entra numa relação triangular e quer um lugar de qualquer jeito. Né? E quer um espaço de qualquer jeito. E isso é muito complicado. Né? Então, quer dizer, quer, insinua que, que ele tava com ela, insinua que ele tinha desejo por ela, insinua que... E, né? é, pra quê? Né? Por, por, por que competir assim com outra mulher? Porque, né, ah, vamos conversar. Conversar sobre o
0: quê? Né? Não eu, tem conversa. É, eu fico Você pensando tá? também... A gente não tem relação. Me veio uma coisa assim de que uh, nós não podemos fracassar. Aceitar o fracasso ou fracassar. E ter uma relação é, de alguma forma, um status social, né? Eu tenho uma relação, então eu tô bem perante o mundo, porque é o que é normal ter uma relação, ter um casamento tal. E aí eu fico pensando nessa questão, assim, né, do quanto que as pessoas lutam por relações que às vezes nem existem mais, simplesmente para não fracassar e para estar dentro do que, do que é o correto e o esperado. E não saber lidar com isso, né? Então, assim, não importa se é uma pessoa que não está disponível para mim, eu vou fazer de tudo para ter, porque eu, estar, eu vou estar dentro desse status e eu não vou, vou estar fracassando nas relações, não vou estar fracassando, né? Porque é muito isso, a gente quer é, se enquadrar nesses padrões, né? E aí eu fico pensando, eu vou voltar numa questão que eu acho que eu falei no começo: é por que não lidamos bem com a solidão? porque é tão difícil estar sozinho. É, o que está que acontecendo, né? Porque é preferível você ter esse tipo de relação onde talvez só esteja acontecendo para ela, do que ela lidar com com ela mesma. Porque me vem isso: a relação acabou, mas para ela não acabou, né? Porque quando ela vê a amiga e vai lá falar é que alguma coisa ainda não acabou, não está resolvida. Então assim é preferível estar tá nesse lugar de talvez de migalha do que não estar em nenhum lugar. É, mas é
1: que estar sozinho, sem um parceiro parceira, numa vida adulta, tem a ver com é, estar sozinho na vida, não ter garantias de amor. Porque numa vida, na infância, adolescência, a gente tem a garantia do amor dos pais, apesar de muita gente não ter. né? Mas a gente tem a garantia, eles devem mesmo quem não tem, um amor, não sente que o pai ama, ou abandonado pelos pais, ou qualquer coisa do tipo, sente que eles deveriam amar e eles não amam. né? Então, de uma certa forma, eles deveriam garantir esse amor, eles não garantem. É, e quando a gente vai pra vida adulta, a gente ainda quer essa garantia de amor. A gente ainda quer uma pessoa olhando pra gente o tempo todo. né? Então, até, até arrisco dizer que é por isso que algumas pessoas engravidam.
0: Uhum. Porque tem uma
1: garantia de alguém dependendo dela por 18 anos vai é, 15 vai, 14, sei lá Sim. Por algum tempo tem uma pessoa garantindo é, Que ela vai ser olhada, que ela vai ser necessária Que ela vai ser importante
0: Que ela vai ser o objeto <risos> De desejo, de, de, desejo de alguém De alguma forma vai estar nesse lugar Né, então
1: A gente vai chegando a, a, a conclusões Em que é Talvez seja perverso mesmo, não perverso do Freud, né? Tu falou perverso, uhum. perverso, 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 né? Perverso do, do dicionário. Que, no final das contas, a gente quer ser importante, a gente quer ser amado, a gente quer, a gente quer ser olhado. Somos Sim. todos um mundo de criança
0: babona. E é, eu acho que é importante a gente falar que, gente, é... Esses lugares que a gente vai falando, as pessoas muitas vezes não vão fazendo isso, esses movimentos conscientes, né? Porque senão a pessoa já, às vezes, escuta, já vai olhar para o outro e falar assim Ah, você é perverso e você sabe que você é, <risos> <risos> Você sabe que você faz isso, você sabe que você quer o olhar da sua mãe e não, meu. Não, gente, é tudo, são movimentos que, as, que a, o ser humano, a gente, em geral, vai criando, né? No decorrer da vida. E a maioria deles inconsciente, né? Que, às vezes, aqueles que optam por fazer aí um processo analítico começam a tomar consciência desses movimentos, né? Mas a maioria das pessoas age sem nem perceber, né? Sem nem se dar conta de que faz todo esse movimento.
1: Ai, amiga, com essa propagandona da psicanálise, eu acho que... Encerrando o bate-papo... <risos> Da... Ele fez uma propaganda da psicanálise. Gente, faça a psicanálise é tão
0: legal. Faça uma é... liga!
1: Chama a gente no inbox. Vou... Gente... Senhora... vou passar o ar. É, gente, a gente vai ficar por aqui. É, lembrando que as, as, os nossos episódios saem na primeira e na terceira quinta-feira do mês, sempre às 16 horas, no YouTube e no Spotify, porque a gente é muito rica. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify também, porque aí vocês vão recebendo todas as nossas informações, todas as nossas novidades.
0: Beijo, gente! Até mais! Um beijo!